0: Die ist von 1987 und muss viel genutzt worden sein, denn es sind sehr, sehr viele Kratzer drauf. Also Sie haben wahrscheinlich die besten Stellen auf der Platte angekreuzt mit dem
1: Kugelschreiber. <lacht> wahrscheinlich. Frau Gilda, hallo, wo sind Sie? Also wir sind da knallhart, Frau Krombrüder-Steiner. Ja. Das mit der Wahl, das, das sehe ich noch nicht so. Äh, jetzt wird die Platte noch aufgelegt. Nehmen Sie meinen Plattenarm daheim.
2: Aber jetzt mal ehrlich, das steht da oben. So. Ja, 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 gut, alles klar.
1: Unser neuer Podcast.
0: Essen im
1: Ohr. Hier ist die Nummer 2 von drei Ausgaben. Essen im Ohr Spezial, der Wahlpodcast zur Bundestagswahl. Bei Radio Essen.
3: Hallo und willkommen zu dieser zweiten Sonderfolge, nochmal mit Blick auf die Politikerpraktika und die 17 Direktkandidierenden in den drei Essener
4: Wahlkreisen. Tja, als Praktikantinnen und Praktikanten waren alle bei uns eine Stunde lang zu Gast. Das Ganze war natürlich sehr persönlich, sehr menschlich, wir haben viel über die Kandidaten erfahren, aber es gab auch so manche Aussagen, die ganz klar was zur Haltung und zur Politik aussagen.
1: Tja Freunde, das sollten wir uns eigentlich erstmal vorstellen hier. Stimmt. Das, das Wichtigste, wir sind nämlich eure Essener Politikredaktion.
3: Ja, ich fange mal an. Ich bin Sophie Brach, freie, freie Mitarbeiterin hier bei Radio Essen, Studentin. Ich studiere wirtschaftspolitischen Journalismus, passt ja. Und genau, ich habe geholfen bei den Politikerpraktika.
4: Und dann mache ich mal direkt weiter. Christian wannier Redakteur, seit über zehn Jahren inzwischen hier bei Radio Essen. Bin vor allen Dingen als Moderator im Einsatz, zum Beispiel auch in der Frühschicht regelmäßig zu hören. Mach aber auch seit vielen Jahren die Berichterstattung aus dem Stadtrat und eben auch die Wahlberichterstattung. Da bin ich dabei. Also Politik taucht immer wieder auf. Bei dir,
1: bei mir auch. Ich bin Chefredakteur Christian Pflug und politisch ja irgendwie von Kindesbeinen an äh, hoch interessiert. Meine Eltern waren auch sehr politisch, muss man sagen. Und ähm, die Meine Mutter? Jetzt? Ja, also wie soll ich das jetzt sagen? Meine Mutter war in der SPD hm. und da war ich auch mal am Wahlkampfstand, habe schon mal den Oberbürgermeister Hans Eichel damals in Kassel getroffen und so. Hm. Und mein Vater war durchaus emotional auch schon mal. Ich kann mich erinnern, als ich einmal sagte, wähl doch CDU, hat er seinen Schuh ausgezogen nach mir geworfen. Also, oh. das war eine
4: harte. Hammer. Das ist tatsächlich. Schwierig. Inzwischen
1: hat er glaube ich jede Partei in seinem Leben, also fast jeder auch schon mal hm. gewählt, von daher ja, ist er Wechselwähler und ja. ich auch.
3: Ja, auf dreifachen Service wollen wir hier mal zu Beginn direkt hinweisen. Wir haben umfangreiche Informationen online, also Bilder, Infos, Ausschnitte, Überregionales, alles zur Wahl, natürlich auch zu unseren Politiker, Praktika. also da könnt ihr euch mal ordentlich durchklicken auf radioessen.de.
4: Und es gibt dann natürlich auch schon die erste Folge von unserem Wahlpodcast essen im Ohr. 90 Minuten geht die, also eineinhalb Stunden, ist aber wirklich sehr spannend und witzig geworden. Seit einer Woche ist die im Netz, da ist jede Menge zum Lachen drin, aber auch so ein bisschen Statistik. Man erfährt was über Direktkandidaten aus Essen. Ja und unsere persönlichen Eindrücke zu diesen 17 Menschen, die in den Bundestag wollen in den nächsten vier Jahren, die haben wir dann natürlich auch dagelassen, ne? Die kommen heute auch noch und
1: ihr müsst äh, weder beim ersten noch bei diesem zweiten Podcast alles von Anfang bis Ende hören. Könnt aber natürlich Könnt ihr gerne, dafür machen <lacht> wir es natürlich gerne. Aber wir haben in der Beschreibung zu dieser Ausgabe wieder die Zeitangaben, wann welcher Teil beginnt, sodass ihr gerne dahin springen könnt mit eurem Player.
3: Ja, da steht dann auch, wie lange hier unser ganzes Vorbe Vorgeplänkel dauert und äh, wann es die ersten lustigen Ausschnitte gibt und ich äh, sag schon mal, da gibt es einige.
1: Jo, wohin äh, könnt ihr springen heute? Was lohnt sich für wen? Könnt man ja schon mal vorab sagen.
3: Ja, heute und in diesem Podcast geht es äh, weiterhin um die 30-Sekunden-Statements aller politischen Gäste in der Praktikumsstunde. Äh, da durfte jeder Eigenwerbung machen und die Zeit frei nutzen. Das kommt dann eben Weiterhin im Podcast.
4: Genau, ich meine 30 Sekunden, das ist erstmal nicht viel. Deswegen ist es ja schon sehr, sehr spannend, was da alles so reingepresst wurde. Also einige haben das genutzt bis zur letzten Millisekunde, andere waren dann ein bisschen entspannter. Das ist sehr unterschiedlich abgelaufen. Wir stellen
1: jedenfalls als exklusiven Radio-Essen-Service alles nach Wahlkreisen geordnet für euch nebeneinander und so habt ihr einen guten Eindruck von allen.
3: Genau und ich ergänze das dann mit den Eindrücken aus den Videos, die wir nach den Praktika jeweils mit allen Kandidierenden noch aufgezeichnet haben. Das habe ich nämlich gemacht. Also ich kann aus erster Hand berichten.
4: Und wir hören diesmal in dieser Ausgabe in die Plattenauflege Katastrophen rein, nenne ich mal.
3: Ja, da ist immer etwas schief gegangen eigentlich, ähnlich wie beim Kaffee kochen. Ja, hm. da
4: haben wir noch so einige Ausschnitte. Ja, zum Beispiel aus den Steckbriefen
1: und aus der noch nochmal querbeet ein paar Eindrücke, da ist auch schon mal Lustiges passiert. Ähm, die bringen auch ein bisschen von der Atmosphäre uns nochmal rüber, was da so passiert ist. Wahlkampf mal anders.
3: Apropos Wahlkampf mal anders, Christian, am Ende der ersten Podcast-Folge war die Rede von CDU. Keksen, die Frau timmermann Fechter mitgebracht hat. Davon waren hier aber keine mehr zu finden. Ne?
4: Ich fühle mich jetzt mal definitiv nicht angesprochen, auch wenn ich einer der beiden Christians bin. <lacht> mhm. Aber ich habe in heldenhafter Voraussicht einen Keks
1: retten können hier. Ach. Ja, ja, Im genau. safe wahrscheinlich. Ähm, genau, also wirklich, das ist der einzige, das ist der letzte dieser Kekse, die uns mitgebracht worden waren. Äh, die Kandidatin im Wahlkreis 118 hat tatsächlich einen Beutel CDU-Kekse mitgebracht zum Kaffee. Sophie, hier ist dein Exemplar. Teste hier und jetzt. Wie toll, Muss erst ja. Auspacken. Ist natürlich Plastik. Die Grünen ja. hätten das natürlich nicht mitbringen können. Ja, dürfen. ja, aber
3: Frau Timmermann-Fechter meinte ja, es wäre dann äh, Corona-konform. Ja, das aber stimmt natürlich.
4: So, man muss alles So ein schickes packen. CDU eingebacken auf jeden Fall. Während die Sophie jetzt versucht, diesen Keks aufzumachen, <lacht> das scheint schwierig zu sein auf jeden Fall. Lass uns doch mal so. sagen, dass wir im Moment hier im Programm bei Radio Essen die Spitzen der sechs im Bundestag vertretenen Parteien interviewen, eben nicht nur die Essener Kandidaten, sondern auch die von außerhalb, die Großen. Hm. Sophie probiert und hm. wie ist, ist es so?
3: Ist lecker. Ist halt so ein klassischer Butterkeks.
4: Du hast das C.
1: Für christlich hast du Schon gegessen. Ja, habe ich jetzt
3: schon äh, abgebissen. Die okay. demokratische
1: Union kann man dann noch wählen. <lacht> Wir waren gerade dabei, dass es ja auch die Spitzenkandidaten gibt. Olaf Scholz, Janine Wissler, Christian Lindner waren, Lindner waren schon da, Robert Habeck ganz aktuell und so weiter. Also wir haben sie eigentlich alle. SPD-Kandidat Scholz hat ja mit dem Satz über die Versuchskaninchen schon für bundesweite Aufregung gesorgt. Das Interview, wie alle in dieser Reihe, die laufen ja auf allen 45 Lokalradios in NRW und sind auch bei uns im Netz zu finden.
3: Genau und diese Woche sind jetzt Tino Kropala, Robert Habeck und Armin Laschet dran und ähm, eben, das findet ihr alles nochmal auf radioessen.de. Schaut mal nach, was ihr da schon so findet.
4: Ja, und spannend wird es dann bundesweit natürlich am Wahlabend, dem 26. September. Ist ja gar nicht mehr lange hin, eineinhalb Wochen. Da geht es vor allen Dingen natürlich um die Zweitstimmen und die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages.
1: Aber wir schauen auf die Erststimmen, mit denen ihr direkt Kandidierende aus Essen nach Berlin schicken könnt. Wer die meisten Stimmen im Wahlkreis hat, das darf oder der darf und die darf die nächsten vier Jahre Abgeordnete. Ja, in Berlin sein, für Essen.
3: Genau, und alle anderen Kandidierenden können auch noch durch die Landeslisten reinkommen. Da ist viel bei den kleineren Parteien ohne Direktmandat, äh, Direkt mein Gott, so. Ja,
4: der ähm, Keks wirkt schon, das ist wahrscheinlich ein Haschkeks. Also. Oder das sie kann nur noch CDU sagen. Jetzt.
3: Manipulation hier. <lacht> genau. genau, also gilt zum Beispiel für FDP, Linke, AfD und vermutlich auch die Grünen. Ähm, die haben große Chancen auf jeden Fall dann zumindest über den Listenweg reinzukommen. Das
1: schwankt, wir wissen es wirklich noch nicht. Wir wissen
3: es wirklich überhaupt nicht. Und ähm, aber man kann halt schon in den vergangenen Jahren war es zumindest immer so, dass die großen Parteien die Direktmandate gewonnen haben Klar. und ähm, deswegen haben halt die kleineren Parteien besonders große Chancen über die Landeslisten. Ne?
1: Ja, möglich äh, ist das natürlich auch, dass die Kleinen äh, direkt äh, so einen Wahlkreis gewinnen. Aber erstmal ja. sind das wahrscheinlich die Kandidierenden von CDU oder SPD, die die drei Wahlkreise in Essen gewinnen. Genaue Prognosen zu jedem Wahlkreis gibt es nicht. Das wäre zu aufwendig, da eine repräsentative Umfrage zu machen. Wir gehen also von Erfahrungen der letzten Jahre aus, ähm, lassen uns aber gern natürlich auch überraschen an dem Wahlabend. Aktuellen Schätzungen zufolge werden einige SPD-Kandidierende den Wahlkreis von der CDU-Konkurrenz zurückerobern, das ist ja so gerade der bundesweite Trend, aber warten wir mal ab.
4: Ja, die Überraschung, die werdet ihr dann bei uns hören. Wir sind am Wahlabend ab 18 Uhr natürlich live auf Sendung mit allen Prognosen, Ergebnissen, Analysen der Wahlen. Vor allen Dingen eben auch nicht nur den bundesweiten, sondern auch den Essener Ergebnissen.
3: Ja, nochmal zur Erinnerung. Essen ist ja aufgeteilt in drei Wahlkreise mit jeweils elf bzw. zwölf Direktkandidierenden.
4: Da war einmal im Nordwesten der Wahlkreis 118. Das ist eigentlich Mülheim. Da gehört aber ein Stück Essen mit dazu. Also so alles rund um Borbeck kann man groß sagen. Dann gibt es den Wahlkreis 119, der Norden und der Osten, von Horst im Süden bis Kanab im Norden, Altenessen im Westen und Krei im Osten, so ganz grob zusammengesetzt. Und der ganz große Wahlkreis von der Fläche ist der 120er bei uns in Essen, das ist grob gesagt der ganze Süden, wobei auch Altendorf und Frohnhausen noch mit dazugehören. Und dann geht's runter bis Kettwig und Kupferdreh.
1: Bundesweit gibt es ja diese Zusammenschnitte, damit immer etwa ähnlich viele Einwohner und Wähler in so einem Wahlkreis sind. Und äh, dadurch kommen manche krumme Sachen zustande. Hm. Ja, mit der Erststimme wählt ihr übrigens einen äh, oder eine der Direktkandidierenden. Die zählen wir nachher auch nochmal alle auf. Und 17 davon hört ihr ja gleich im Ton mit Ausschnitten aus der Live-Sendung.
3: Genau, im August waren eben diese 17 Politiker-Praktika äh, bei uns. Und äh, da ging es eben darum, einen persönlichen Eindruck von den Kandidierenden zu bekommen. Also so die Stimme hinter den ganzen Plakaten in der Stadt, ähm, wie sie so Alltagssituationen meistern, ob sie Empathie zeigen, da ging es eben drum.
4: Ja, auch um Humor. Also kann mhm. jemand auch einfach mal über sich selber äh. lachen oder ist er jetzt so bierernst und, und kommt da gar nicht aus sich hinaus. Aber auch können die eigentlich so reden, dass sie auch wirklich mal auf den Punkt kommen, frei sprechen und dann auch zu einem Ergebnis in absehbarer Zeit. Das hat
1: relativ gut geklappt und ich fand es eigentlich auch sehr humorvoll, oder? Also das war doch wirklich, war viele hm. lustige Sachen dabei, das muss Definitiv. man schon sagen. Und zum Reinkommen, jetzt hören wir auch mal einige Beispiele aus den Steckbriefen. Wir haben ja schon festgestellt, dass fünf Frauen und zwölf Männer bei uns waren, mehr Frauen als äh, mhm. Männer in Essen. Also zwei zu eins gibt es nur bei den... Grünen. Ja. Ansonsten waren immer mehr Männer da.
3: Ja, was liest sich noch so aus dem Steckbrief? Also einer ist äh, glücklich geschieden <lacht> von der AfD, der Herr Keuter. Äh, neun verheiratet. Ähm. Ja,
1: äh, ob glücklich oder nicht, das ist nicht überliefert. Nicht <lacht> Haben dabei wir jetzt ne. mal nicht
3: nachgefragt. Mhm. Äh, sieben ledig und äh, nat natürlich dann eher die jüngeren Kandidaten. Das sind eher die Kandidaten von der Linken gewesen.
4: Genau, beim Alter ist der Jüngste auch dann von den Linken gewesen, gerade volljährig. Der älteste mhm. Kandidat kam von der SPD.
3: Ja, und äh, die meistgenannte positive Eigenschaft, Offenheit, als Schwäche, das fand ich ja besonders interessant, kam dann bei den meisten Ungeduld raus. Wahrscheinlich, wenn man das so schön drehen kann, zu so tat Ja, so typisch
1: Bewerbungsgespräch. Genau. Ne? Mhm. Ja, und äh, dann gab es noch was, ähm, das gab zweimal, wurde es genannt, nämlich die Unpünktlichkeit und mhm. dann auch noch zweimal von den linken Kandidaten, da hören wir gerade mal rein. Schwächen, würde ich sagen, eindeutig Unpünktlichkeit. Sie waren doch... Später als andere da, aber immer noch viel zu rechtzeitig, äh, dass sie zu Gut, spät kommen. Dann
2: nehme kommen ich das kann. zurück, Nein, dann ja, das bin also ich doch
1: nicht mehr unpünktlich.
4: Tja, also äh, sie war dann doch irgendwie so ein bisschen <lacht> zwischendurch immer mal wieder nicht so ganz da, wo sie sein sollte, oder? Die S.G. Gilda war das <lacht> genau. auf jeden Fall
1: äh, von den Linken. Frau Gilda, hallo, wo <lacht> sind Sie? Ach, sie ist immer noch bei den Platten, dabei wollen wir den Kaffee noch testen. Also jetzt weiß ich, was sie damit meinen. Ich komme manchmal zu spät. Auch zu spät zum Radiotake ist natürlich gefährlich.
4: Tja, und dann gab es die Süßigkeiten als Schwäche. Kann man so ein bisschen verstehen. Ne? Bei der CDU in Essen offenbar sehr weit verbreitet, bei Matthias Hauer und bei Astrid timmermann Fechter.
3: Ja, und dazu gab es als Schwächen Sturheit, schnelle Reizbarkeit und... Ach. Perfektionismus. Ähm, ja, und natürlich zu langes Reden. Das war bei Dirk Heidenblut, dem Bundestagsabgeordneten der SPD so. Also der hatte da wohl schon einiges, da schon viel mit zu kämpfen im Bundestag selbst. Ihre ne?
5: Stärken und Schwächen? Also ich glaube, meine Stärke ist, dass ich wirklich sehr gerne mit Menschen zusammenkomme, sehr gerne zuhöre, auch gebe ich zu, sehr gerne rede. Und äh, bei meinen Schwächen, äh, ja... Ich rede halt auch gerne viel und selbst, <lacht> ähm, das soll ich jetzt auch nicht, deswegen höre passt hier nicht
4: in den Steckbrief, wird zu so <lacht> klein. Tja, Im normalen Politikerleben ist das ja gar nicht schlecht, wenn man gerne redet. Ein Punkt im Steckbrief bei allen war auch immer Vorerfahrungen und Journalismus und da hatten einige Praktikantinnen und Praktikanten ja schon durchaus was zu bieten. Christine Müller-Hechfellner von den Grünen.
1: Vorerfahrungen, Radio und Journalismus, ist da irgendwas? Ich
6: habe ähm, während der Schulzeit bei einer lokalen, Anzeigenblatt äh, war ich freie Mitarbeiterin, dann später beim Studium. Grüße an den Hinterländeranzeiger in Marburg. Oh
0: ja, der
1: Hinterländeranzeiger, das <lacht> Namensprogramm.
3: Ja, zehn der Kandidierenden gaben in unserer Sendestunde denn im Stellbrief auch wirklich was an. Also Experte für äh, Strafrecht im Fernsehen, das kam von Gerion Wolters von der SPD. Der ist ja auch äh, Strafrechtsprofessor in Bochum.
1: Schreibjobs, Goethe-Institut, Schreiben für Fachzeitschriften, schon mal Radio Essen oder anderen Journalisten Interviews gegeben, haben auch einige angegeben, naja gut, was das betrifft, fingen die meisten unserer Nachwuchskräfte dann doch eher bei Null
4: an. Wir haben auch bei der Gelegenheit nach bisherigen Praktikumstellen gefragt. Und bis auf Martin Hollinger haben da auch alle was genannt. Das war wirklich sehr, sehr bunt. Viel ging so in Richtung Gericht, Anwalt etc. Aber auch metallverarbeitender Betrieb war mit dabei. Ein Zementwerk in Tunesien ja. oder ein Dentallabor, Hätte man auch nicht gedacht. Ne?
3: Schön fand ich auch Tankstelle von Matthias Sauer.
4: <lacht> das stimmt, ja. Das habe selbst ich mal früher gemacht. Oder Tierarzt oder
1: Gartenbaubetrieb. Da waren hübsche Sachen dabei. Das stimmt. Besonders viele Praktika hat übrigens Rüdiger König von der FDP vorzuweisen, äh, der ist wirklich schon viel rumgekommen.
3: Ja, aber wie man hört, ist sein härtestes Praktikum wohl das bei Radio Essen gewesen. Haben
7: Sie Erfahrungen mit bisherigen Praktika? Mit Praktika, das ist lange her im Studium. Da habe ich in einem Zementwerk in Tunesien gearbeitet und in der Stadtverwaltung in Frankreich und äh, dann bei verschiedenen Banken. Ist da immer alles gut gegangen oder? Äh, die waren nicht so streng wie Sie, aber äh, <lacht>
4: sonst ist alles gut gegangen. Schwierig waren im Steckbrief noch zwei weitere Kategorien. Zum einen die besonderen Merkmale, da mussten viele echt ein bisschen nachdenken.
3: Ja, von drei Männern wurde die Glatze genannt. Gut, manchmal die Brille. Einmal das Muttermal an der Oberlippe bei Gerion Wolters.
1: Franziska krumm steiner nannte übrigens ihre Herkunft aus Bayern als besonderes Merkmal. Ja, ja. Ja.
3: <lacht> äh, lautes Lachen war dann das Merkmal von der grünen müller hechfellner Und äh, ähnlich war es auch bei Florian Fuchs von der CDU. Der gab ein ganz interessantes Mal. Markenzeichen
8: an Besondere Merkmale. Ja, ich habe eigentlich immer gute Laune und ab und zu habe ich einen kleinen Fuchs auf der Schulter sitzen.
3: Ja, ist schon süß. Also wenn man hier mal in der Stadt rumguckt, man sieht es auf den Wahlplakaten, dass er immer so einen kleinen Stofffuchs hat. Tiere gehen immer, haben wir ja gesagt. <lacht> genau. Ja, Andrea Pousset von der AfD musste einen Moment überlegen, aber dann hat sie sich das ausgedacht.
1: Besondere Merkmale. Immer
6: modisch up to date.
1: <lacht> Tja,
4: soweit die Steckbriefe.
3: Ja, könnt ihr auch übrigens noch mal für jeden Einzelnen nachlesen auf radioessen.de, haben wir alles transkribiert. Mhm,
4: und im Praktikum mussten dann alle ja entweder kopieren oder eben Kaffee kochen.
1: Ja, da haben wir in unserem ersten Wahlpodcast ja schon sehr schöne Ausschnitte von den Pannen beim Kaffee kochen.
3: Ja, und übrigens neben den mitgebrachten CDU-Keksen, die ich ja hier gerade probiert habe. Wo hab, ist er denn eigentlich? Ähm, der liegt hier, ja, ich habe ihn noch nicht ganz aufgegessen. Ah, ja. schmeckt ist er nicht? Ist <lacht> ich will jetzt hier äh, nein, also das stimmt. Ich fand den
4: ganz lecker. Ich fand den auch gut ja, Man, muss, man sagen. muss ja auf
3: die Linie achten. Ne? So, ja, ja. dann gibt uns. Okay, ähm, ich überlege es mir nochmal. Auf jeden Fall gab es da noch einen anderen Ausreißer nach oben, Martin Hollinger von der FDP, der hat wirklich den Vogel abgeschossen ja, und unsere alte, der hat unsere alte Filterkaffeemaschine aufgepimpt mit seinem elektronischen
0: Milchschäumer. Bereiten Sie das mal vor, was müssen Sie jetzt machen? Also ich kenne so ein Ding gar nicht. Im Prinzip nicht viel, ich schütte einfach ein bisschen Milch in den Milchschäumer. Und jetzt das ist schön, dass Sie die nicht so verschütten wie das Wasser, das finde ich schon ganz gut hier für unseren Teppichboden. Das funktioniert auch etwas besser und jetzt kommt das Geheimnis, wenn man gerne gesüßten Kaffee trinkt, macht man den Zucker oder den Süßstoff direkt in das Gerät mit rein, dann hat man nämlich nachher warmen und gesüßten Milchschaum, das schmeckt besonders gut.
4: Also ein absoluter Kaffee-Experte, das können ja. wir glaube ich festhalten. Das war toll. Danach kam ja auch noch die Kurzsatzrunde, die im ersten Podcast schon komplett von äh, allen Gästen hintereinander zu hören ist. Auch dazu Erinnerung noch so ein paar Eindrücke. Ja, eine Frage war zum Beispiel die nach Regierungskoalition.
3: Ist ja auch fies, ne? dass sie das, das da jetzt hier beantworten müssen. Aber gut. Ja, wieso? Ähm, und manche Gäste waren Job, dann. Ne? <lacht> ja, schon, schon. Aber manche Gäste waren da ja auch schon im so Politikvernebelungssprech. Ähm, also von wegen, warum oh, möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, ja. Aber andere waren da schon deutlicher. Zum Beispiel, Linken wollen am liebsten Rot-Rot-Grün. Ja,
1: was anderes geht ja auch kaum, weil die anderen sie nicht wollen, aber nein, das
3: ja, war dann deutlich. das äh, stimmt. Die AfD eher Richtung FDP und CDU tendierend. Wobei
4: man da jetzt auch wieder sagen muss, Frau Pussy und Herr Keuter, die haben da schon gesehen, dass sie nicht in Regierungsbeteiligungen gewünscht sind von den anderen. Ja, denn alle sagen,
1: wir wollen nur mit den demokratischen Parteien zusammengehen, was ein Wunder, von daher ist die AfD ein bisschen allein.
3: Ja, und die Grünen haben keine wirkliche Partei genannt, sondern gehen auf Inhalte und sagen, Koalition mit denen, bei denen... Wir eben, ähm, ja, mit denen wir über die Klimaziele am besten verhandeln können und die auch am besten durchsetzen können.
4: Ne? Was nicht so ganz überrascht hat, die spd Dirk Heidenblut. Der fände Rot-Grün ohne dritten Partner gut.
3: <lacht> ja, Geht aber rechnerisch womöglich eher nicht. ne?
4: <lacht> Muss man mal abwarten. ne? Aber ja, dann ist darum ist es hat möglich. Bastian Fiedler von der SPD ist dann andersrum gemacht. Eine Regierungskoalition der SPD wäre am besten
1: mit
0: ah.
5: Darf ich auch sagen, am besten ohne. <lacht> ohne, ohne, am besten, ohne, Am besten ohne Linke und CDU. Mhm. Ähm, und äh, über die AfD müssen wir hier nicht reden.
3: Ja, am besten ohne würden sich, glaube ich, alle wünschen. <lacht> Aber gut. Ähm, Im ersten Wahlpodcast könnt ihr übrigens auch nochmal alle Kurzsatzrunden vollständig hören. Daher nur zwei lustige Ausschnitte noch.
4: Und dann gab es ja so ganz kurze Antworten, wo man mit gar nicht was Besonderem rechnet eigentlich. Einmal haben wir zum Beispiel gefragt, auch in welchem Stadtteil die Kandidierenden eigentlich leben. Und da war Joachim von Berg von der FDP besonders wendig. In welchem
0: Stadtteil oder Stadt leben Sie? Ich lebe im Stadtteil Heißen, da mhm. bin ich übrigens, also nicht dort geboren, aber auch aufgewachsen. Der grenzt aber an Essen ran, so war mir immer Essen ein bisschen näher als Duisburg zum Beispiel. Das ist ja in Mülheim auch Sehr an gut, der sehr gut. Ah, ja, kann man ja hier so sagen.
1: Ja, hier darf man sagen, bei Radio Duisburg wäre das jetzt schlecht. Da würde ich es andersrum sagen. Aha, mhm. so flexibel ist die FDP. <lacht>
3: Ja, ja. Äh, bemerkenswert fand ich auch CDU-Mann Matthias Hauer, denn da blitzte plötzlich mal so ein bisschen was durch. Sagen wir so, in jedem Scherz liegt bestimmt auch ein Fünkchen Wahrheit. Ne? Wenn ich
9: Sport in meinen Sitzungswochen treibe, dann ist das ein guter Ausgleich, zum Beispiel indem ich beim FC Bundestag schon mal den Fußball kicke. Faulen Sie auch manchmal? Wenn es sich nicht anders... Äh, darstellen ist Nein, Scherz, ich äh, <lacht> spiele fair. Fair Play geht vor. Ja, das erwarten wir auch von ihm, oder? Ein angefangener Satz war auch immer in dieser
4: Runde, die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und das finde ich
3: ja, einige teils auch außerhalb der CDU finden das schade oder traurig oder sie sprechen Respekt aus. geht jeder von der Linken findet es schade, weil sie Frau Merkel gern noch im Bundestag getroffen hätte. Äh, viele sagen aber auch, dass es gut ist, denn Politik braucht Wandel, so wie Joachim von Berg von der
0: FDP. Die Kanzlerin geht nach 16 Jahren und ich finde das... Ich, ich könnte jetzt gemeinsam sagen, das wurde auch Zeit, aber ich hatte schon 16 Jahre Kohl. Ähm, irgendwann will man auch mal Abwechslung haben.
1: Und dann hat man bei den sozialen Medien noch das Thema, da kam Schon manchmal viel Vertrauen in seltsame Seiten raus.
3: Ja, äh, das war sehr interessant. Also gerne mal Facebook und sowas, dass es dann als vertrauenswürdig gilt. Gut, ja.
1: Auch die AfD hat da Seiten genannt, die ich noch nie gehört habe vorher. Also, das ja. war schon ganz interessant. Die richtige interessant. Antwort wäre natürlich
4: radioessen.de gewesen, aber ja.
1: stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Ähm, das wollen wir gar nicht vertiefen, aber Dirk Heidenblut von der SPD war bei dieser Rubrik besonders deutlich. In den sozialen Medien vertraue ich auf.
5: Nix eigentlich.
1: Das ist so gut.
4: Ja, damit macht er auf jeden Fall nichts falsch, würde ich sagen. Äh, so, und hier, da fehlt ja jetzt noch ne jemand von den Grünen mit O-Ton aus unserer Kurzsatzrunde. Deswegen spielen wir nochmal einen unserer beliebtesten ja, Töne, weil Lieblings er so unfassbar schön bildlich ist. Ne? Franziska Krummwiede-Steiner von den Grünen. Bei den Grünen bin ich seit...
2: Immer. Echt? Ja, ich bin grün sozialisiert. Also ich, ja, ich bin wirklich. Ich kann, ja, ich war schon, habe schon als Joghurtbecher verkleidet demonstriert gegen Pestizide. Ah, ja.
3: Ja. Sehr sympathisch ja. irgendwie. Also kann ich mir gut vorstellen. Ähm, kommen wir jetzt, wo wir bei Frau Krumwiede Steiner sind, zum Thema Platten auflegen. Also
1: ich bin froh, dass mein Plattenspieler <lacht> es irgendwie überlebt hat, um das hier auch zu sagen. Also ich weiß noch nicht die Folgeschäden. Ich habe ihn seitdem noch nicht wirklich wieder intensiv ausprobiert.
4: Man muss jetzt dazu wissen, unser Chef ist bei seinem Plattenspieler. Wirklich ein bisschen empfindlich. Ich habe gelitten. Also ich glaube es ja.
1: Ernst.
3: <lacht> ja, also im Prinzip mussten sich die PraktikantInnen eine Platte raussuchen aus der Sammlung vom Chef. Oder oh, ihn, ne? Genau, mhm. haben auch, ja gut, haben wir natürlich eher die Älteren gemacht, muss man sagen, weil wir hatten auch Platten so. Aber nein. Das waren doch erstaunlich
1: viele. Doch, genau, auf jeden redeten. Fall.
3: Ähm, ja, und sie mussten das auch wirklich selbstständig auflegen ne, mit Geschwindigkeit um allem. Was war denn der häufigste Fehler?
1: Ja, du sagst es schon. Ne? Das, hm. äh, also ich habe etwas Statistik geführt mit Hörbeispielen. Also häufigster Fehler beim Plattenauflegen war tatsächlich, dass die Geschwindigkeit nicht richtig war. Es gibt 33 Umdrehungen und 45 Umdrehungen. Und ich hatte das Gefühl... Die meisten lagen dann regelmäßig falsch.
4: Ja, das ist auch tatsächlich so gewesen. Äh, Jules el Katib zum Beispiel von der Linken, der hat Bob Marley äh, aufgelegt. erstmal ganz klasse Geschichte. Ne, Das lief aber so ein bisschen schnell. Und Bob Marley ist ja eher so ein entspannter Sänger, wenn der jetzt so ganz schnell dann da durchrast. Hört sich das ein bisschen <lacht> komisch an. Kai Gehring von den Grünen, der hat das Gegenteil gehabt. Äh, bei mir damals in der Sendung, die Pet Shop Boys, also die kannte ich in der Version tatsächlich noch nicht. Die hätte ausgespielt wahrscheinlich auch acht Minuten gedauert. Da können
8: wir sogar mal rein. ist lange her, dass ich mal als DJ... Was gemacht ja. habe.
4: So. Ist die richtige Seite oben, ist ja schon mal die erste wichtige Frage, wo der Titel drauf ist.
8: Ja, da bin ich ziemlich sicher. gut Boah, Geschwindigkeit. 50-50 Chance. Ich schalte mal um. <lacht>
4: so. Nehmen wir den ganz genau. Schwupps
8: und jetzt muss ich. Das ist ich nicht das der erste Titel, glaube ich. Zweite ne? das ist so, Lied oh, finden. Ja, oh, ja, oh, ich mache es mir selber schwer.
4: Das ist jetzt aber echt eine Herausforderung auf jeden Fall. Genau.
8: Ja, mal gucken. Dann wollen wir das Beste hoffen. Was
4: jetzt kommt. Wir warten eigentlich auf die Pet Shop Boys. Da kommt gar nichts, ne? Ach! Ach.
8: Ding ist von 87 oder so. Ne? Ich meine, die hat mehrere Keller überstanden.
1: Also, ihr hattet Spaß auf jeden Fall, aber es war noch ja. zu langsam. Ihr habt später dann doch noch mal beschleunigt. Ich <lacht> dachte schon, ich hörte das zu Hause, die Sendung. Äh, was ist, äh, merken die noch, dass es zu langsam ist, aber es kam da <lacht> doch zu.
3: Am Anfang hört
4: man das vielleicht nee, nee. doch. Bei diesem so. Intro war ich mir erst unsicher tatsächlich. Ja. Ich wollte jetzt ja auch nicht hier Kai Gering irgendwie äh, kritisieren, <lacht> bevor ich mir sicher bin, ja. dass das auch stimmt. Ja, das stimmt. Und
1: äh, es ist es passierte bei vielen. Sebastian Fiedler zum Beispiel, der hat auch bei Aha und Take on Me. Ähm, das ist doch genau falsch getroffen. Das ist
5: kein automatischer Plan. Nein, nein, das muss hätte von Hand, es ja auch gegeben. Ja. Hätte es aber
1: nicht <lacht> beim Politiker-Praktikum. Sie sollen das Handwerk auch lernen hier. So, okay, und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Aha, Take on Me soll es sein. Das klingt schön, klingt nach einem schönen Beat. Aber was meinen Sie, welche Geschwindigkeit läuft die Single? Sehen Sie. Gleich gedacht, sie haben wieder noch den Trick. Das hat er einfach mal heimlich umgeschaltet. Das ist aber aufgefallen. Der Öffentlichkeit ist das nicht entgangen, Herr Fiedler. Jedenfalls haben wir viel gelacht, nicht nur mit Herrn Fiedler, aber dabei. Er hat ja dann plötzlich heimlich umgestellt. Und bei Martin Hollinger war das auch so ein bisschen so. Er war auch zu langsam und hat das noch mit einem guten Spruch nachher gerettet. Ziehen. So, das ist also Forever Young. Das hört sich allerdings ein bisschen nach Mickey Mouse an. Könnte es sein, dass Sie da irgendeinen klassischen Fehler gemacht haben? Vielleicht die Geschwindigkeit? Ja, vorsichtig umstellen bitte. Jetzt wird er langsamer. Jawohl, Sie haben den richtigen Schalter gefunden. Das ist die 33. Vielleicht ist die FDP doch ein bisschen schnell unterwegs. Ja, wir geben halt Gas. <lacht> ja, genau. Die waren zu schnell und mussten dann langsam abgehen. So ja,
3: ja, gut rausgeredet. Aber äh, das konnten viele unserer Gäste. Äh, muss man wohl auch als Politiker schnell einen Schuldigen finden? So. Aber, mhm. Christian, ja. manchmal hast du auch echt zu sehr geholfen und vorbereitet.
1: Ja, weil das dauert ja auch immer so lange. Also äh, du hattest dich schon auf die Pannen gefreut. Genau. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Äh, zum Beispiel bei Gerion Wolters, äh, da hatte ich dann auch ein bisschen vorher schon eingestellt, und äh, das wäre zu schade gewesen bei Pink Floyd und Here, ja. diesem Klassiker, den dann in der falschen das Geschwindigkeit versauen. laufen zu lassen. Ja. Also das konnte ich als Pink Floyd-Fan <lacht> nicht, nicht zulassen. Da habe ich vorher schon ein bisschen aufgepasst. Und äh, gut aufgepasst hat auch unser CDU-Bundestagsabgeordneter Matthias Hauer. Das ist das erste erste Song. Ich jetzt hoffe mal, das ist richtig. Der erste
9: Song jetzt. auf der zweiten Seite. Sie wollen die kurze Version. Ja, und ich jetzt möchte ja noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ähm, Ach so. Da müssen wir ein bisschen Zeit gewinnen. Ah, Zeit gewinnen, okay. Jetzt glaube ich, ist hier die Geschwindigkeit falsch, weil hier steht 33. Sie meinen 45, müssen die Größen nicht mit 33? Tippe mal auf 45. Sie tippen. Hier steht auch 45, insofern Das sind die fühle ich mich genau. darin bestätigt. Genau, man muss sich an die Fakten halten, das finde ich auch.
3: Ja, nun zu einer Reihe internationaler Beispiele. Oft selbstgemachte, äh, mitgebrachte Platten unserer Gäste.
4: Zum Beispiel Dirk Heidenblut von der SPD. Der hat diese Platte, die er mitgebracht hat, extra in Spanien gekauft. Hat ewig danach gesucht, weil er wegen einer Erinnerung genau dieses Exemplar haben wollte. Ja, das war Moody Blues, uh, Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Und
1: diese Spezialplatte hat er dann aufgelegt. Und sie lief auch noch. Ja, das war das Spanische. Ähm, italienische Kost hat sich... Auch jemand rausgesucht. Genau, Christine müller hechfeldner ja. von den Grünen. Sie wollten ein bisschen mogeln und schon mal anfangen und alles vorbereiten, äh, denn gestern hatten wir ja schon die ein oder andere kleine Plattenpanne dabei.
6: Ja, ich habe erstmal die Platte aufgelegt, ja, Power gedrückt.
1: Die läuft auch schon, ja, ist gut. Die richtige Geschwindigkeit die, haben wir jetzt auch genau, schon, die 33, 33. da also kennen Sie sich auch. Also Sie haben schon noch Schallplatten irgendwo.
6: Im Keller, ganz viele. Ist dann ich habe sehr viele schöne Platten aus den 80ern noch entdeckt.
1: Ah, und Sie haben ja. hier auch einen 80er rausgesucht. Genau. Was spielen wir denn gleich?
6: Wir spielen gleich Carbonara von Spliff. Das ist, erinnert mich so an meine Jugendzeit. Mhm. Ähm, ja, da war ich glaube ich 15. Okay. Neue Deutsche Welle, das war so unsere Zeit. Oh, da kriege ich irgendwie ein bisschen was ich auch Nur so halb italienisch. muss ja, man jetzt gut. mal dazu
4: sagen. Ne? Ja, das ja, gut.
3: Mein Gott. Ja, die Kandidatin der AfD im Essener Norden und Osten, Andrea pussé hat auch auf einen Italiener, Italiener gesetzt. Der ist
1: erstaunlich, ne, wo man bei der AfD ja doch auf deutsche Kultur setzt, auch wenn man die Gedichte nicht immer kann.
4: Tja, und am liebsten sogar aus der EU austreten will.
1: Ja, das ist nicht so, aber äh, trotzdem äh, hat es ordentlich geknistert. Äh, die alte Schallplatte von Andrea Poussey war wirklich auch schon, ich will mal sagen, hart benutzt oder nicht gut gepflegt. <lacht> Das wissen wir nicht.
4: Tja, bleiben wir bei der AfD. Bei Stefan Keuter war es dann aber doch, wie erwartet, deutschsprachig. Er wollte erstmal Marius Müller-Westernhagen.
1: Ja, hatte ich aber hier nicht in meiner Sammlung. Ich habe hier meine eigenen Schallplatten. Und dann wurde es Udo Lindenberg. Übrigens war Stefan Keuter schon der professionellste am Plattenspieler. Das muss man auch sagen. Sein Kaffee war auch sehr gut. Also wenn die AfD nicht so weit unappetitlich rechts außen agieren würde, teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet, dann könnte man da uneingeschränkt sagen, toller Kandidat, aber nur könnte. Ja, ja eben ja.
3: wegen seiner Nähe zu Kalwitz, Höcke und Co. nach unserer persönlichen Meinung eher ja.
4: nicht. Ne? Ja, da sind wir uns, sind uns einig. Ja. Da
3: halten wir inhaltlich ganz klar Distanz.
4: Distanz, aber mit Augenzwinkern müssen wir auch bei dem Titelwunsch von CDU Frau Astrid Timmermann-Fechter halten. Denn unfassbar, da wurde die SPD runtergemacht. Ja, äh, zur Erinnerung, äh, es gibt dieses Lied
1: von Rudi Carell äh, und äh, tatsächlich in heutigen Radiostationen haben wir festgestellt, in den Versionen gibt es diese Stelle gar nicht mehr. Aber auf meiner Schallplatte ist sie da noch und da wird die SPD gedisst. Da hören wir mal rein.
5: Der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts nur über 1000 Meter gab es Schnee.
1: So, Achtung, jetzt kommt's.
5: <lacht> mein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's? Denn Schuld daran ist nur die SPD. <lacht>
1: ja, das Lachen finde ich auch so schön von Rudi Carell. Unvergessen. Ich muss zugeben, da, dass ich die Kandidatin ermutigt habe, diesen Song aufzulegen. Sie hatte die Idee wohl eher aus
4: Spaß ins Gespräch <lacht> gebracht. Da habe ich gesagt: Doch, machen wir, den habe ich zufällig auf Platte. Tsch, das war doch eine schöne Idee, harmlose, aber klar aus der deutschen Schlagerecke. Das war der Wunsch von Florian Fuchs von der CDU,
8: der auch so ein bisschen ins Plaudern gekommen ist. Den Plattenspieler habe ich vor langer, langer Zeit, zuletzt irgendwie in meiner Kindheit. Wir hatten so mehr. Ja, äh, Schallplatten noch, die wir dann, mein Bruder und ich gehört haben. Also da hatten wir auch so einen kleinen Plattenspieler im Kinderzimmer.
4: Tja, Mendes Sino von Michael Holm hat er dann gespielt.
3: Ja, nicht mehr deutschsprachig jetzt, aber immerhin eine deutsche Sängerin und eine deutsche Schallplatte kam als Vorschlag von FDP-Mann Joachim vom Berg.
1: Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Hm. Sandra Everlasting Love von der Schallplatte von Peters Pop Show. Wer kennt nicht diese alten <lacht> Sammlungen? Die, die, die wunderbar. Und äh, da hören wir mal rein. Die ist von 1987 und muss viel genutzt worden sein, denn es sind sehr, sehr viele Kratzer drauf. Also Sie haben wahrscheinlich die besten Stellen auf der Platte angekreuzt
4: mit dem
0: Kugelschreiber.
4: <lacht> wahrscheinlich. Tja, manchmal ergab sich auch noch ein lustiger Schlagabtausch wie bei der grünen Franziska krumm -Wiede steiner die als Praktikantin am Schluss ja,
3: auch in der Insta -Story
4: klar festgestellt hat, dass sie eher kein Praktikum bei Radio Essen anstrebt.
1: Also wir sind da knallhart, Frau krumm steiner ja. Das mit der Wahl, das, das sehe ich noch nicht so. Jetzt wird die Platte noch aufgelegt. Nehmen Sie meinen Plattenarm Heiko.
2: Aber jetzt mal ehrlich, das steht da oben. So? Ja, ja, ja. Gut, alles klar, alles klar.
1: Vorsichtig,
2: also, sind ja vorsichtig,
0: auch mit, die, die vorsichtig. Sprechen ja auch
3: mit, mit einer, die jetzt nicht mit Schallplatten äh, aufgewachsen ist. Das ja, da war dein Puls wieder auf 180. Ja, ne?
1: Also, das, <lacht> äh, glaube ich, da hat mein Plattenspieler
0: sehr gelitten.
3: Und dann hatten wir noch ein, nennen wir es Eigentor vom FDP-Kandidaten im Essener Süden, Rüdiger König. Der hatte eine eigene tolle Platte mitgebracht.
4: James Brown, It's a Man's World. Tja, die Männerwelt, da hat er da nicht die Rechnung mit dir gemacht, Christian. <lacht> denn du hattest die Geschlechterverteilung bei den Kandidierenden der
7: FDP im Kopf. Es ist äh, eine Platte, die ich äh, so in den äh, 70er Jahren äh, kennengelernt habe. Aber da war die schon nicht mehr ganz neu und hatte aber damals schon ein Thema, das heute sehr virulent ist. Äh, von James Brown, Sex Machine und äh, da ist äh, ein Stück äh, It's a Man's World und ähm, da geht es auch um die Rolle der Frauen.
1: Die Rolle der Frauen, äh, da muss ich natürlich einhaken, drei FDP-Kandidaten gibt es in Essen für die Wahlkreise, sind alles drei Männer, ne?
7: Ja und deshalb arbeiten wir daran, dass äh, der weibliche Nachwuchs kommt und äh, das ist auch ein Grund, weshalb wir gerade bei den jungen Jungliberalen äh, große Hoffnung haben, dass da äh, ein tolles Team ranwächst und, äh, und und da haben wir werden wir bald Kandidatinnen sehen.
3: Ja, ja, wir, wir warten drauf. Hat <lacht> <Grad> noch ausgeredet. <lacht> Ja, jetzt fehlen noch zwei von 17. Äh, Kandidaten der Linken haben wir noch. Was äh, gab es da so?
1: Ja, da gab es auch noch einen klassischen Fehler von Eliseo Maugheri von dem Wahlkreis 118. Der wollte nämlich Freddie Mercury hören, aber irgendwie kriegten wir das richtige Lied nicht so zustande. Das ist doch schon mal ganz gut. Wir wollten aber I was born to love you haben, ne? Ja, eigentlich schon. So eine Schallplatte hat anders als eine CD zwei Seiten. Ah, okay. Das muss also die andere Seite sein. Dann müssen wir die andere Seite nehmen. Ja, gut. Äh, alle weiteren Sendungen, meine Damen und Herren, von Radio Essen verzögern sich jetzt den Hebel wieder hoch. Auf jeden Fall. Oh, mit vorsichtig? den Fingern, das muss doch mit dem Hebel gemacht werden. Ja, ja genau. Verzeih. Also ich habe wirklich <lacht> Ja, und äh, die SG Gilda von, äh, aus dem südlichen Wahlkreis, die hatte noch. Pink Floyd aufgelegt, war meine erste Schallplatte, da war ich auch sehr vorsichtig, damals keinen Ausschnitt mehr, so viel Zeit aber nicht, aber es, das, das gelang dann ganz gut. Ich aber weiß ich auf glücklich. jeden
3: Fall, dass sie ziemlich abgelenkt war, hier stand ein Mann vom Studio und hat gewunken und das hat sie, ziemlich, das ja, hat sie ja. mehr interessiert als die Platte. Das war so ein bisschen,
1: guck mal ein Vögelchen und dann war sie wieder weg, ja. aber es war lustig. Wir hatten Spaß auf jeden Fall und äh, jetzt zum Schluss ähm, gehen wir alle Wahlkreise und alle Kandidierenden der Reihe nach nochmal durch und das haben wir versprochen zu Beginn dieses Podcasts, ähm, wir stellen nochmal die ganzen Schlussstatements von jeweils 30 Sekunden nacheinander vor, dann kann man schön vergleichen.
4: Genau, das gibt ein sehr, sehr gutes Bild auch über die unterschiedlichen Typen, die bei uns hier zu Gast waren, mhm. aber vor allem natürlich sagt das aus, was ist denen wirklich wichtig, besonders wichtig, denn in diese 30 Sekunden, da passt ja auch nur wirklich das, das größte Thema rein, was die haben.
3: Ja, und ich runde das jeweils nochmal ab mit meinem Eindruck und einigen Ergänzungen aus den anschließenden Fragen, die ich eben gestellt habe und der Videoaufnahme von 5 Minuten fünf Fragen.
1: Wir fangen diesmal andersrum an als beim West äh, letzten Wahlpodcast, nämlich mit Wahlkreis 118. Also Essener Nordwesten und Mülheim. Ne? Genau, dann nennen wir erstmal die äh, zur Wahl stehenden, die wir nicht im Praktikum hatten,
3: die Liste habe ich vergessen auszudrucken. Ist
1: mir aufgefallen. Da kannst du mal sehen. Aber pass auf, wir machen ja einen Podcast. Renn doch genau. mal Ausdruck aus. Und währenddessen werde ich mit dem Christian hier noch ein bisschen plaudern. <lacht> ja, das ist alles live, meine Damen und Herren. Wir machen so lang, Christian, ich weiß, was wir machen. Wir machen Werbung für unseren anderen Podcast, der äh, in 24 Stunden hier auch aufgezeichnet wird. Äh, man das muss im Podcast, richtig. das habe ich gelernt, immer noch Werbung für einen anderen Podcast machen. Oh, das haben wir bislang nicht getan. Nee, eben. Und äh, der Redebedarf,
4: der wird... 100, 100. Jawohl. jawohl. Also 100 Folgen hat es bislang gegeben oder um genau zu sein, bislang hat es 99 Folgen gegeben. Ja. Wir diskutieren das Wichtigste der Woche. Kollegen aus der Radio-Essen-Frühschichten, aus der Nachrichtenredaktion sind da jeweils mit dabei. Und ja, nach gut zwei Jahren haben wir jetzt ein kleines Jubiläum zu feiern. 100 zur Ausgabe mit den Kolleginnen und Kollegen.
1: da wird es ein bisschen bunter werden, wenn wir das aufzeichnen. Der wird dann auch überall zu hören und zu finden sein, wo es Podcasts gibt. Wir versuchen eine, ja, wie soll man sagen, ein Video-Meeting im Podcast zu integrieren. Ob das klappt, keine Ahnung. Und natürlich wieder die Themen der Woche zu besprechen. Diesmal von mehr Kollegen als nur den zwei beziehungsweise drei, die sonst machen. Ja, einige sind auch zum ersten Mal mit Mitarbeitern in dieser Jubiläumsausgabe. Zum Beispiel ich. <lacht> stimmt, du warst ja beim Redebedarf noch gar nee, nicht dabei, das ist ja nicht. hier quasi dein erster Podcast und so geht's, es glaube ich vielen anderen auch, die sich dann kurz mal zuschalten und die Angela Hecker, die sonst dabei ist, die ist zum Beispiel gerade krank, sehr erkältet, negativ getestet, muss man dazu sagen, aber zu Hause, das ist ja praktisch, ne? die kann sich per Video ich auch von gleich. zu Hause reinschalten, das werden wir dann auch machen.
4: Das ist alles möglich.
1: Also der Podcast, wie viele anderen, wie den Tag in fünf Minuten, den unsere Nachrichtenkollegen jeden Tag montags bis freitags produzieren, gibt es bei uns und in allen Podcast-Shops, kann man ja nicht sagen, sie kosten ja nichts, sondern man kann sie einfach so runterladen oder sich auch erinnern lassen, indem man das das Abo dann einschaltet und dann äh, kriegt man die quasi direkt aufs Handy bei Apple oder bei Spotify
4: oder auf unserer Seite radioessen.de gibt es ja sowieso die Podcasts. Immer Selbstverständlich, alle. unter anderem diese drei, aber auch noch ein paar mehr. Da könnt ihr gerne einfach mal reinhören, euch was aussuchen, was da passt. Da haben wir eine ziemlich, wie ich finde, anständige Auswahl inzwischen zusammen. So, jetzt warten wir natürlich auf unsere liebe Kollegin
1: Sophie Brach. Die muss das ausdrucken, der Drucker muss funktionieren, das ja. muss erstmal alles gefunden werden und dann kommt sie da rein, aber Podcast ist Podcast das Schöne ist, man kann den Player ja vorspulen, wir haben ja eben auch markiert, wo was kommt, also ich schreibe da nochmal die Zeit nach unserem kleinen Break rein, so dass man zu den Schlussstatements, die ja sehr wichtig sind, wenn die alle hintereinander laufen, dann auch tatsächlich ähm, zusammengesendet werden können, und wo man direkt hinspringen kann, das ist das Schöne dabei, der letzte Akt quasi im Podcast Nummer zwei, Und wir können nochmal Werbung machen, es wird auch
4: noch eine Nummer drei geben. Das ist richtig. Weil wir werden nochmal auf unsere Wahlberichterstattung insgesamt auch schauen, was ist da gelaufen, was gab es für Aussagen, zum Beispiel auch von den großen Kandidaten, die wir ja auch im Gespräch hatten von den NRW-Lokalradios aus, das heißt, die werden auch nochmal zu Wort kommen. Im Wahlamt sind wir heute noch gewesen und haben da schon mal ein Interview gemacht. Das bereiten Thema, wir noch auf, genau. Genau, zum Thema Briefwahl wird es dann gehen, also das ist ja schon wieder alles auf Rekordkurs im Moment und das Wahlamt hat auch einen neuen Leiter, für den das jetzt die erste richtige Wahl ist, für die er so voll in der Verantwortung steht und da wollen wir von ihm auf jeden Fall auch wissen, wie das so ist, wenn man auf einmal die ganze Verantwortung trägt in einer der größten Städte Deutschlands für die Bundestagswahl? Ob er aufgeregt ist und äh, was so alles dazugehört. Ich glaube, also ein äh, Wahlleiter, es gibt ja
1: Bundeswahlleiter und Landeswahlleiter, in dem Fall den. Kreiswahlleiter heißt da, glaube ich, sogar. Genau. Ähm, da kommen eine Menge Aufgaben zu, vor allem es gibt immer wieder Pannen, irgendwelche Dinger. Wahlhelfer, die plötzlich krank werden, dann hat man keinen im Wahllokal, Schlüssel, die noch organisiert werden müssen. Das folgt ja auch ganz besonderen äh, Mechanismen, wer da wann, wie, welche Informationen bekommt, Schulungen für neue Wahlhelfer und so. War das ist schon spannend. So, so viel brach, ich weiß nicht, habt ihr jetzt den Keks mitgenommen und ist den in Ruhe irgendwo. Nee, in den hat
4: sie hier schon gegessen, gerade nebenbei, als ja, sie ja. mal nichts sagen wollte, musste, durfte.
1: Ja, man hat ja viel Zeit zwischendurch, das ist das, das Papier, Spannende dabei.
4: Nee, das Papier ist inzwischen hier, das ist äh, komplett leer.
1: Ich gebe ja zu, dass ich noch einen habe, mit dem will ich dann vom Wahllokal vielleicht ein Foto machen oder so, oder keine <lacht> Ahnung, vielleicht für für Instagram habe ich gedacht, aber ich fürchte, ich werde den vorher auch noch aufessen. Für die Erinnerung. So, äh, Freunde, wir kommen zum Schlussstatement und äh, wir wollten nämlich eigentlich die Liste, die Sophie Brach ausdruckt, ist die der vielen Direktkandidierenden, die sich ja auch schon bei uns gemeldet haben zum Teil, weil sie gemerkt haben, wir sind gar nicht zum Praktikum eingeladen, das hätten wir aber nicht tun können, weil wir haben insgesamt weit über 30 äh, Direktkandidierende in den drei Wahlkreisen, so viel Praktika, da hätten wir ja schon Anfang Juli anfangen müssen, konnten wir nicht bringen, deswegen haben wir uns auf die sechs im Bundestag vertretenen Parteien konzentriert und... Äh, die jeweils eingeladen und davon sind fast alle zu uns gekommen, bis Richtig. auf und damit fangen wir gleich an. Im Wahlkreis 118 der AfD-Mann Alexander von Vrese der kam nicht. Der gehört jetzt zu denen, die die Sophie Brach aufzählen wird. In diesem Moment, wo sie wieder reinkommt, hat der Drucker <lacht> funktioniert?
3: Ja, ich musste natürlich erstmal den Treiber äh, aktualisieren. Ah, ist ja klar, wenn ja. man unter Zeitdruck ist. Ja, Im Moment ist irgendein Update. gerade
1: bei allem ja ja das, machen, so tatsächlich. Die, die Technik. Aber das macht nichts. Wir haben die Zeit intensiv genutzt, um hier ein bisschen zu plaudern. <lacht> Wunderbar. Wir sind äh, jetzt bei den Schlussstatements und den Wahlkreisen, die wir nochmal aufzählen wollen genau. und sind im Essener Nord, und Westen, wie Christian schon sagte, und mit genau. Mülheim zusammen. Und da wollen wir jetzt schauen. Äh, wir gehen alphabetisch vor. Bevor wir das tun, bei den Politikerpraktikanten, die bei uns waren, hast du die Liste von den Direktkandidierenden, die wir nicht zum Praktikum hatten, aber die natürlich auch zur Wahl stehen mit der Erststimme.
3: Genau, ja. Also wie du gerade schon gesagt hast, Alexander von Vrese von der AfD natürlich. Dann haben wir noch Horst Bilo von Bilo für Mülheim nach Berlin. Also
4: in Mülheim hat er die ganze Stadt voll plakatiert, habe ich gesehen am Wochenende.
3: <lacht> ja, ich denke, musst du auch wahrscheinlich, wenn du eine eigene Partei hast oder mm. was das auch immer ist, dann musst du schon irgendwie dafür sorgen, dass die Leute dich kennenlernen. Ähm, dann haben wir noch Peter Köster von der DKP, Hannes Stockhardt von der MLPD, Pascal Marius Ple von der Die Partei, <lacht> Nicole Weber von der Basis und Joachim Heinrich Kleft von den Freien Wählern.
4: Und dann kommen wir jetzt aber, würde ich sagen, auch direkt zu denen, die bei uns gewesen sind. Auch da gehen wir alphabetisch vor in diesem Wahlkreis. Joachim vom Berg war zum Beispiel da von der FDP. Und wir hören immer zuerst in die Schlussstatements rein und dann hat Sophie noch äh,
1: ein paar Hinweise, wie genau. es mit ihm dann mhm. bei dem Video war. Den Rest kann man sich ja bei uns auf der Seite auch angucken. Mhm. Also hier ist Joachim vom Berg von der FDP. Okay, dann möchte ich mich
0: als erstes bei Ihnen bedanken für die Einladung, hat mir ja riesen Spaß gemacht, finde ich sehr, sehr interessant, auch sehr wichtig, Ihre Arbeit, Information gerade in diesen Zeiten ist eines der wichtigsten, was wir überhaupt an Gütern haben. Ähm, wenn Sie ähm, zur Wahl gehen, ist es auch wichtig und äh, wenn Sie sich weiter informieren wollen über die Internetseite von Radio Essen, da können Sie dann auch mir direkt eine Mail schicken oder ähm, an vomberg.fdp.de, dann antworte ich Ihnen natürlich.
1: Ja gut, mal sehen, vielleicht. Das das wir haben was irgendwas nicht so für der
3: auch Werbung hier <lacht> für uns machen, das ist natürlich praktisch. Ne? Das stimmt. Ähm, aber ja, Video hat er sich eigentlich ähnlich verhalten wie jetzt in der Abschlussrunde. Er war gut auf den Punkt, ähm, hat die Zeit nicht überschritten, wobei man sagen muss, jetzt schon mal vorab, hat keiner von den Nein, Kandidaten. Nein, mal
1: fünf Sekunden Oder also beim, beim Schlussstatement so. waren es mal fünf Sekunden, genau. beim Video beim gar Video nicht. Gar nicht. Mhm. Ähm,
3: das war sehr interessant. Nee und äh, ist gut. Auf den Punkt gewesen, das war sehr angenehm zu drehen, sagen wir es mal so.
1: Wir bleiben im Wahlkreis und kommen jetzt zum der Präsidenten, glaube ja. ich, ist er vom Bund Deutscher
4: Kriminalbeamter. Genau, ein richtiger Promi tatsächlich, schon oft mhm. in irgendwelchen Fernsehtalkshows gewesen. Jetzt will er für die SPD in den Bundestag und die Borbecker und alle, die drumherum wohnen, die können ihn da unterstützen oder auch nicht. Sebastian Fiedler von der SPD. Bitte schön.
5: Ja, das mache ich gerne und danke Ihnen für die Einladung. Ja, ich möchte eigentlich begründen, warum ich ganz gerne in den Bundestag möchte, denn ich habe ja insbesondere im Berufsverband als Leiter des Bund Deutscher Kriminalbeamter sehr viel Erfahrung sammeln dürfen von der Seitenlinie und ich würde ganz gerne diese Kompetenzen, die ich in meinem Berufsleben aufgebaut habe, jetzt als Quereinsteiger in den Bundestag einbringen, weil ich glaube, dass durchaus es nicht schaden kann, wenn kompetente Politikerinnen und Politiker mit Berufserfahrung im Bundestag sitzen und das ist insbesondere die Kriminalpolitik, das ist mein Steckenpferd.
3: Ja, auf dem Punkt, ne? Ja. Aber so, so war er auch tatsächlich auch im Video. Man hat schon gemerkt, der Herr Fiedler war schon in einigen Interviews so schon unterwegs. Also konnte sich gut verkaufen, hat natürlich auch betont, dass er innenpolitisch aktiv werden möchte, oh. eben durch seine berufliche Laufbahn. Wo er sich ein bisschen gesträubt hat, war bei der Frage nach dem Vorbild tatsächlich, da hat er ja nicht so wirklich eins. <lacht> Aber mein Gott, das ist... Auch ja so gewesen. haben ja alle
1: die gleichen Fragen bekommen genau. von daher ist es
4: auch unterschiedlich auch die Frau mit dem Joghurtbecher wir erinnern uns <lacht> genau es geht weiter vom Kriminologen zur Lehrerin und zwar von den Grünen Franziska Krumwiede Steiner jetzt
2: ja ich bin Franziska Krumwiede Steiner ich bin ihre Direktkandidatin für den Wahlkreis Mülheim und Essen und ich würde mich sehr freuen wenn Sie dem echten Klimaschutz den Kinderrechten und einer Frau die in ihrer Stadt lebt, mit ihren beiden Kindern und nah am Leben der Leute ist und weiß, was Corona mit uns Familien gemacht hat, eine Stimme für den Deutschen Bundestag geben, dann werde ich sie repräsentieren in Berlin und darüber würde ich mich
3: wahnsinnig freuen.
1: Vielen Dank. Und da ist die Klingel. Also auf Zeit können sie. Das hat geklappt. 29 Sekunden.
3: Ja, man hat irgendwie den Eindruck, das haben die echt gut gemacht. Ne, Immer voll getimed. Ähm, bei Franziska krumm -Wiede steiner war es tatsächlich so, dass sie am meisten die Zeit genutzt hat. Also wirklich, die hat äh, fast fünf Minuten ausgereizt. Die mhm. hatte sehr viele inhaltliche Vorschläge auf jeden Fall. Ähm, zu den einzelnen Fragen, also da ging es natürlich darum, was möchte sie in Berlin für Essen erreichen, was reizt sie an der Politik in Berlin, das könnt ihr euch natürlich alles nochmal auf radioessen.de anschauen ähm, und sie hat da wirklich am meisten Inhalt rausgehauen.
4: Es ging <lacht> da viel um, um Kinderrechte, um Kinderpolitik, genau. um Familienpolitik, das ist so ihr Bereich. Kommen wir ähm, zum jüngsten von hm. den ganzen Bewerbern, die Linkspartei, Elisio Maugheri.
9: Alles klar, vielen Dank. Also gucken wir einfach mal eben in den Bundestag. Was sehen wir da? Wir sehen ältere Herrschaften und ältere Menschen generell einfach, die dort über die Zukunft unseres Landes entscheiden und auch über die, meine Zukunft entscheiden. Und das ist für mich nun mal ein persönlicher Kampf geworden, wenn es um Klimagerechtigkeit geht, wenn es um Antidiskriminierungspolitik geht. Und deswegen möchte ich in den Bundestag, deswegen würde es mich sehr freuen, wenn Sie am 26. September mir die Stimme geben und die Stimme meiner Partei geben. Vielen Dank. Wahlkreis. Genau. Ja.
3: Äh, ich habe ihn, habe auch tatsächlich mit Elisio geredet, wie das denn kam, dass er direkt Kandidat wurde und hat halt auch eben gesagt, ne, die Linke in Mülheim, die gibt ihm schon viel Vertrauen und auch das, was er gerade im Schlussstatement gesagt hat, hat er im Video nochmal wiederholt. Er möchte, dass junge Leute in den Bundestag kommen. Und
4: ja. er wird den Altersdurchschnitt vermutlich tatsächlich ersetzen. Das muss man <lacht> sagen. Sowas von, ja. Ja,
1: Schön, wenn er sagt, da sitzen so viele alte Leute ja. jetzt übersetzt. Das ist aber, ja.
4: Nicht ganz falsch, die Beobachtung natürlich. <lacht> ja eine die schon ein bisschen älter ist ne? die haben wir natürlich
3: um das wurde jetzt hier schon als Umi bezeichnet
4: nein das ist sie das war eine ganz ganz nette Dame gewesen tatsächlich ja. Astrid Timmermann fechter nämlich tritt an für die CDU jetzt es geht los
6: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Bundestagswahl im September geht es darum dass Deutschland weiterhin ein erfolgreiches Land bleibt in dem wir gut und gerne leben dafür wollen wir als CDU mit unserem Programm Stabilität und Erneuerung die richtigen Weichen stellen wenn Sie dann auch noch eine Bundestagsabgeordnete haben wollen, die Sie engagiert und kompetent in Berlin vertritt, dann wählen Sie bitte am 26. September mit beiden Stimmen CDU.
1: Also auf jeden Fall war Astrid timmermann fechter ja schon mal Bundestagsabgeordnete mhm. und sie ist nicht die älteste Direktkandidatin, um das nee. mal hier gleich. Nein, nee, nee, Keinen der falschen Herr Eindruck. Heidenblut. Der Heidenblut ja. ist der älteste, aber die sind auch alle keine 70 oder 80, sondern tatsächlich alle noch äh, im... Berufsalter, so ja. wie wir uns das denken, und deswegen definitiv. wollen wir keinen falschen Eindruck erwecken.
3: Ja. ja, und das hat man auch gemerkt, dass die Frau timmermann Fechter schon im Bundestag war. Sie konnte natürlich so Fragen wie ähm, Was reizt Sie an der Arbeit in Berlin gut beantworten, weil sie hat Kennen das ja aus. schon hautnah erlebt. Ähm, genau, und auch da ähm, findet ihr noch mal alle Antworten auf RadioEssen.de ist auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat auch tatsächlich ähm, ihre Zeit gut genutzt, definitiv.
1: Ja. Kommen wir mal zu einer Bewertung von diesen fünfen, die wir da hatten, kann man sagen, zwei haben gute Chancen direkt gewählt zu werden, also den Wahlkreis zu gewinnen, das sind Astrid timmermann fechter könnte sie schaffen, je nachdem auch wie CDU-Rückenwind ist, das weiß man im Moment ja nicht genau und Sebastian Fiedler von der SPD, das sind die beiden großen Parteien und die Kandidaten. Die Astro Mann-Fechter ist Listenplatz 10. Die hat jetzt große Chancen bei den derzeitigen äh, Zwischenergebnissen, mm. ja. dass sie über die Landesliste reinzöge. Würde also Sebastian Fiedler von der SPD den Kreis direkt gewinnen, hätten wir zwei Abgeordnete aus wow. diesem Wahlkreis. Und Franziska Krumwiede steiner ist Listenplatz 29. Das könnte, wenn die Grünen ein gutes Ergebnis haben, auch reichen, um reinzuziehen. Und Joachim von Berg von der FDP ist Listenplatz 31, da die FDP in den letzten Umfragen auch sehr gut abschnitt. Ist das auch knapp? Es könnte auch für ihn reichen. Also ja. idealerweise hätten wir vier wow. Abgeordnete aus Mülheim und Essen aus diesem gemeinsamen Wahlkreis. Haben wir nichts gegen. Je stärker und. die Vertretung, desto besser.
3: Genau. Und man muss ja auch sagen, im, äh, bei der letzten Bundestagswahl hat die SPD diesen Wahlkreis auch gewonnen. Also ähm, das könnte, so Das war Arno Klare. Genau.
1: Und das könnte Sebastian Fiedler genau. machen. Und dann hätte man zwei, drei oder vier. <lacht> nur von den linken Elisio Maugheri äh, hat, ist auf keinem Listenplatz und ja. wird... <lacht> höchstvermutlich auch
4: den Wahlkreis nicht direkt gewinnen Hat aber natürlich eine tolle Erfahrung gemacht, muss man sagen, und ein ja. tolles Engagement dann da wirklich gezeigt. Ja, das ist der Wahlkreis 118, Mülheim und Essen-Borbeck, das hört so irgendwo bei Bocholt Berge-Borbeck auf. Wir gehen so ein bisschen in Richtung Osten weiter, würde ich jetzt vorschlagen. Jawohl, Wahlkreis 119, das ist dann der Norden und Osten, das
1: geht dann bis, ich meine, Krei rüber und auch die ganzen äh, Nordstadtteile mit Vogelheim. Genau, und, Vogelheim,
4: Alten Essen Karnab, Stoppenberg, Katernberg, Runter bis Horst. Horst ist so die Grenze. Steele ist auch dabei. Steele ist auch ja, noch dabei. Genau.
1: Also das ist ein, auch ein wichtiger Wahlkreis. Zuletzt äh, gewonnen von Dirk Heidenblut. Ja, und der genau. tritt ja auch wieder an. Der kommt gleich, aber wir gehen ja wieder alphabetisch vor und haben vorher die Direktkandidierenden, die alle auf der Liste der Erststimme stehen.
3: Ja, das ist einmal der Christian Gröll von der Partei, Wilfried Adami von den Freien Wählern, Gabriele Fechtner von der MLPD, Sief Mamitsch von der DKP und Frank Solger von Die Basis.
1: Ja, und einige sind, äh, regelmäßig dabei, merkt man. MLPD, Freie Wähler, ja, so tatsächlich. Klar. Ein paar Namen kennt man, weil die auch schon mal im Rat oder woanders
4: unterwegs waren. Genau, mhm. kommen wir zu denen, die dann auch bei uns gewesen sind, die ihr Praktikum hier absolviert haben aus dem Wahlkreis. Wie immer, sortiert nach Buchstaben. Und da macht die
9: Linke jetzt den Anfang. Jules El-Katip. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Spaltung, die wir in Essen haben, zwischen Armutreich, zwischen Nord und Süd beendet wird, vor allem durch eine Aufstockung von Renten. Es kann nicht sein, dass Leute, die ihr ganzes Leben lang mal malocht haben, in Armut landen, dass wir Löhne haben, von denen man leben kann und vor eine Kultur, in der es egal ist, aus welchem Land man kommt, welche Sexualität man hat oder welcher Religion man angehört. Und dafür stehen wir als Linke nicht nur in diesem Wahlkreis, sondern auch in allen anderen.
1: Perfekt, 27 Sekunden, das ist also kurz vor Schluss auf Punkt, das kann er.
3: Ähm, da muss man sagen, dass äh, Jules tatsächlich der Erste... Politikerpraktikant praktikant war, also ja, der hatte es nicht fair. einfach so, ähm, aber ähm, ja doch, der hat sich äh, vor allen Dingen bei den Fragen, die ich im Anschluss hatte, gut geschlagen, weil das waren mhm. nämlich Fragen von unter anderem Verdi, das mhm. kommt ja der Linken dann immer ähm, zugute irgendwie und ähm, nee, da hat er sich dann auch viel Mühe gegeben, wobei man natürlich bei ihm auch sagen muss von der Linken, schauen wir mal, die, wie da die Chancen sind in dem Wahlkreis.
4: Ja. Direkt zu gewinnen nicht und auf einer Liste steht er auch nicht. Genau. Ja, genau. Aber seine Plakate, die hängen auch groß aus. Ja. Beispielsweise rund um die Innenstadt habe ich ihn noch gestern beim Vorbeifahren ein paar Mal vom Plakat mich anlächeln gesehen. Also <lacht> Präsent ist er auf jeden Fall. Hat es ja auch wirklich nicht einfach gehabt, so als mit einer der Ersten ne, am Anfang. Man kann nicht mhm. die Parteikollegen anrufen und fragen, genau. wie ist es denn gewesen, was machen die denn mit mir bei Radio mhm. Essen? Da muss man richtig selber ins kalte Wasser springen. Deswegen hat er das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Kommen wir weiter äh, zu dem, den wir auch auf ganz vielen Plakaten sehen, meistens mit dem Fuchs auf der Schulter oder auch mal in der Hand, so schön vor sich gehalten. Name ist da tatsächlich Programm von der CDU. Florian Fuchs. Jetzt.
8: Ja, liebe Essenerinnen und Essener, ich würde mich über Ihre Stimme am 26. September freuen. Wir als CDU möchten gute Arbeitsplätze und sichere Arbeitsplätze in Essen schaffen und sichern durch wirtschaftlichen Aufschwung. Wir möchten neuen Wohnraum schaffen und zwar nicht durch Mietpreisbremsen oder ähnliches, sondern durch mehr Bauen. Wir möchten die Bildung und Ausbildung stärken mit mehr Investitionen in Bildung, damit auch alle jungen Menschen Möglichkeiten haben zu arbeiten. Ja, das warum Hätte
4: man noch weitermachen können wahrscheinlich,
8: ne? Das Programm ist dick. Ja, 140 Seiten.
4: Da hört noch ein bisschen was zu sagen. Ja. Das war übrigens ganz nett mit äh, Florian Fuchs. Hier. Wir haben festgestellt, wir sind auf derselben Grundschule gewesen. Ach, wie ah. süß. <lacht> Befangen bist du also. Ich kannte ihn aber von da nicht. Ich Nein, bin leider ein paar Jahre älter schon als er. Ach. Ja,
1: er hat äh, auch, um das hier gleich zu sagen, ähm, mit Listenplatz 56 wird es schwierig. Da hat er eher weniger Chancen. Er sollte, wenn dann schon, die meisten Stimmen holen, um mhm. den Wahlkreis direkt zu holen. Florian ja. Fuchs von der CDU. Und wie war er so bei dir, Sophie?
3: Ja, der war auf jeden Fall, er hat sich echt, also sehr engagiert war er. Der hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben und ähm, Interessant fand ich auch natürlich das Vorbild, was er hatte, Thomas Kufen. Ja. Das wurde dann auch natürlich im Video abgefragt. Ähm, nee, auch sehr professionell und hat natürlich auch immer mal wieder vom Fuchs erzählt. Das war ganz süß.
4: Wenn der Name da so Programm sein kann, ist ja auch schon ganz nett, so alles klar ne? Ne? Ja. Genau, machen wir weiter, würde ich sagen, mit dem äh, jetzigen Inhaber dieses Mandats, Dirk Heidenblut von der SPD. Der tritt ja auch wieder an.
5: Ja, vielen Dank fürs Zuhören für die 30 Sekunden. Wer Olaf Scholz will, wer einen echten Politikwechsel will, das ist jetzt der Werbeblock, der muss auf jeden Fall SPD wählen. Und wer im Übrigen möchte, dass ich weiter für den Essener Norden und Osten tätig sein kann und unter anderem eine gute Gesundheitspolitik im Bund durchsetzen kann, der muss mich ankreuzen. Denn nur wenn ich direkt gewählt werde, werde ich auch weiter dem Bundestag angehören. Also gute Politik auf jeden Fall mit der SPD, mit Olaf Scholz, mit mir. Was bedeutet... Zwei Stimmen für SPD und mich.
4: Ich hatte schon so richtig, glaube ich, gesagt. Nein, hm. Listenplatz Nummer 65. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ticket im Bundestag. Er muss also <lacht> das Ding schon äh, gewinnen. Also ja. in dem Wahlkreis
1: wird wahrscheinlich nur derjenige in den Bundestag entsandt, der auch den Wahlkreis direkt gewinnt. Spannend. Die Listenplätze sind alle eher weiter ja. hinten. Mhm. Andrea Possé von der AfD zum Beispiel ist gar nicht auf der Liste.
3: Genau. Ja, und bei, bei Dirk Haldenblut hat man schon so das klassische... Politiker auftreten, gemerkt. Du, hast, du hättest dir ja auch eigentlich, wenn du dir das Video anguckst, kannst du dir richtig vorstellen, so die Kulisse im Bundestag, wie er da an dem Putz steht. Er hat ja auch erzählt, äh, im Bundestag wird einem ja dann das Mikro abgestellt, wenn man zu lange redet. Ich glaube, das hat ihn ziemlich traumatisiert. Aber das stimmt. Aber das haben,
4: auch hier war es ja ähnlich. Das ne? haben auch ja.
3: andere
1: schon erzählt. Ja, und hier war es genauso. genau.
3: Genau. Nee, deswegen ist er auch in der Zeit geblieben.
1: Rutschen wir weiter zu Martin Hollinger. Er ist von der FDP jetzt.
0: Ja, Chef, ich möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken. Das war ein äh, schönes Praktikum. Ich hatte großen Spaß äh, und es hat auch ein Stück weit gezeigt, dass Wahlkampf äh, auch Spaß machen kann. Und ich glaube, genauso muss man das auch angehen. Man muss nicht immer... Bierernst, natürlich bei ernsten Themen entsprechend schon, aber man kann sich hier auch als Mensch präsentieren, das hat mir großen Spaß gemacht und genauso möchte ich auch den Wahlkampf weiterhin führen, ich bin gerne präsent und schreiben Sie mich an, gerne komme ich zu jeder Veranstaltung, die möglich ist.
3: Ja, da kann man auch mal ganz locker flockig die Glocke ignorieren. Ja, die weiter. Glocke
0: läutet, man redet einfach weiter. Martin Hollinger war
4: aber ein ganz witziger Typ auf also jeden Also der ja, hatte doch. auf jeden Fall den
1: Spaßbonuspunkt. Das war sehr unterhaltsam mit ihm, das kann man sagen.
3: Auf jeden Fall. Das hat er auch nochmal in der Instagram-Story erzählt, dass ihm das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, auch das Wetter zu präsentieren und so weiter. Ja. Also ähm, Und auch mit seinem Milchaufschäumer hat er natürlich äh, the time of his life. So. Also die herzende der
4: Kaffeetrinker quasi erobert. Ja. ja,
3: hier die Redaktion wünscht ihn sich eigentlich auch schon wieder zurück. Ja, macht jetzt in das vier Wochen die kann
4: ja als Radio Essen Barista wiederkommen oder so, genau. wer weiß, ne?
3: Hätte was.
4: Gucken wir von der FDP weiter zu den Grünen, eine bekannte auch aus der Essener Kommunalpolitik, Christine hm. müller hechfellner Ab jetzt.
6: Ja, mein Name ist Christine müller hechfellner ich kandidiere für die Grünen im Wahlbezirk 119 und würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen. Ich möchte in Berlin unsere schönen Stadtteile von Kanab bis Steele vertreten und dafür sorgen, dass wir mehr soziale Gerechtigkeit hier im Essener Norden haben, Kinderarmut stärker bekämpfen, für einen wirksamen Klimaschutz eintreten, der mit sozialem Ausgleich abgefedert wird. Dafür haben wir Grüne sehr gute Konzepte.
3: In der Lokalpolitik schon aktiv? Wo, was macht sie?
4: Im Rat, ne? also ist, ah, ne, ja. ähm, ah, okay. ist im Rat dabei seit langer Zeit schon.
3: Genau, ja. Also ähm, sehr sympathische Frau, sie war als zweite Kandidatin dran, ähm, hat sich auch ähm, sehr schön und kurz gehalten in dem Video, ähm, auch auf die Fragen nachher hat sie gut reagiert von NABU, ist natürlich auch immer das gefundene Fressen für Grüne irgendwie, aber ähm, nee, das hat ihr wohl auch Spaß gemacht und äh, dann sind wir mal gespannt, ob sie Horst verlassen muss.
1: Ja. gucken wir mal aus dem Horst nach Berlin.
4: Mhm. Kommen wir weiter zur AfD-Kandidatin, also die, die modisch immer bestens informiert ist, wie wir schon erfahren haben, Andrea Posse. Die Zeit läuft.
6: Ja, ich wünsche mir für die Wähler des Essener Nordens oder Nordostens bessere Schulen, eine bessere Ausstattung an den Schulen Mehr Lehrer, mehr Sozialarbeiter, denn die Lage ist katastrophal. Ein zweites Anliegen. Wir wollen Ausreisepflichtige und kriminelle Ausländer endlich ausweisen, aus Deutschland mehr Polizeipräsenz wünschen wir uns für den Essener Norden und dass die Umtriebe der Clans endlich beendet werden, sodass die Deutschen und die anständigen Ausländer in Frieden und Sicherheit im Essener Nordosten leben können.
1: Wie so oft bei AfD-Gästen habe ich nachher dann auch in der Sendung da noch ein bisschen eingehakt. Aha, mhm. die anständigen Ausländer, Wer die ist Definition das? ist ja, natürlich ja. schwer. Wer ist das eigentlich? Mhm. Äh, da könnte man über deutsche Pässe und über Migration reden. Ich glaube, mit der AfD darüber länger zu diskutieren. Hat an der Stelle keinen Zweck. Ich glaube, sie hat das dann beim Video auch nochmal ausgepackt.
3: Im Prinzip genau das gleiche. Ja, das muss man sagen. Und da haben wir natürlich auch dann, also wir haben auch extra gesagt, ne, wir distanzieren uns davon, dass es äh, nicht prinzipiell die Meinung der Redaktion, ähm, weil sie wirklich genau das gleiche wiederholt hat. Und da haben wir natürlich schon den einen, die ein oder andere Hörernachricht gekriegt. Ja. Es äh, sie hat auch von Anfang an gedacht eigentlich, dass wir sie zensieren würden und Nein, sowas. deswegen. Das ähm, Meinung
1: lassen wir stehen, falsche Faktenbehauptungen, äh, äh, die dann auch ne, bei Stefan genau. Keuter später kamen, müssen wir dann halt äh, markieren. Das ist
3: nee, klar. aber sie hat sich gefreut, dass sie mitmachen durfte und dass äh, sie die eben diese fünf Minuten hatte, wie alle anderen Kandidierenden auch.
1: Das ist klar, da ist gleiches Recht für alle. Und äh, dann haben wir den Wahlkreis durch, den Wahlkreis 119. Über die Chancen, über die Listenplätze haben wir schon gesprochen. Wir müssen ja hier ein bisschen auf die Uhr gucken, sonst ist hier aber das Band voll. Wir haben noch Wahlkreis 120 im Süden von Altendorf Richtung Süden und Südwesten. Das ist ein spannender Wahlkreis, weil da auch mehrere es schaffen könnten. Das sage ich jetzt mal vorweg. Die Kandidaten haben alle ganz gute Listenplätze, könnten es theoretisch schaffen. Rüdiger König von der FDP am wenigsten, da wird es wahrscheinlich nicht klappen. Bei den anderen ist es zumindest möglich. Kai Gehring von den Grünen, mit dem wir anfangen, Listenplatz 16, damit wird er bei dem zu erwartenden Grünen Ergebnis sicher über die Liste wieder einziehen, aber es könnte auch bei der Linken klappen und äh, bei SPD und CDU, je nachdem wer da nicht den Wahlkreis holt, könnte es über die Liste auch klappen. Aber bevor wir zu den Sechsen kommen, haben wir ja nochmal den Blick auf die genau. gesamten Direktkandidierenden, die man über die Erststimme Stimme da wählen kann.
3: Genau, wer nicht bei uns beim Praktikum war, war Martin Lange von der Partei, Kai Hemsteg von den Freien Wählern, Dirk Willing von der MLPD, Diana Kummer von der DKP, Volker Wild von Die Basis und Dirk Schmidt von der LKR.
4: Tja, und dann kommen wir jetzt zu denen, würde ich sagen, die bei uns gewesen sind mhm. und das ist auch ein alter Bekannter schon. Muss man sagen, in der Bundespolitik so lange da wie die Kanzlerin inzwischen ja. in Berlin, ja. nämlich Kai Gehring von den Grünen, aber er will noch lange nicht aufhören. <lacht>
8: Liebe Essenerinnen, der 26.09. ist eine Klimawahl und eine Gerechtigkeitswahl. Ich kann viel Erfahrung einbringen und möchte mich weiter stark machen für klimagerechten Wohlstand, für eine gerechtere Politik für alle Essenerinnen, mehr Zusammenhalt, für eine weltoffene Stadt, die Kinder und Familien in den Mittelpunkt rückt. Das heißt, wir müssen enkelgerechter und zukunftstaugliche Politik machen. Deshalb auf Ihrem Wahlzettel gerne beide Stimmen bei uns Grünen weil ich für diese Stadt und für grüne Inhalte brenne.
3: Ja, da hat man so richtig gemerkt, also jetzt nicht unbedingt bei diesem Ausschnitt, aber gerade so beim Video hinterher. Ähm, obwohl Kai Gering wirklich ein erfahrener Bundespolitiker ist, äh hat ihn schon das Praktikum bei Radio Essen ein bisschen schwitzen gebracht. Also er war schon so ein kleines bisschen nervös. Auch Was erwartet mich da jetzt? Und äh, wie sehe ich denn aus auf dem Video? Das war ganz süß. Nee, ähm, das ist ungewohnt aber
4: eben, ne? die total. Situation, wo wir ja. die reingesteckt haben hier ja, drauf. Ja. Äh, das hat, glaube ich, schon so ein bisschen äh, Schwitzen beim einen oder anderen ausgelöst. ja. Mhm. Aber
3: auch er natürlich, also er hat äh, natürlich Konnte er wunderbar beantworten, was ihn jetzt an, an Berlin reizt, etc. Also das ähm, muss man schon sagen. Ja, also.
1: Kai Gehring von den Grünen. Wir gehen alphabetisch vor. Da kommt jetzt hm. Eski Gilda von den Linken, die, glaube ich, auch schon mal im Rat aktiv hm. war. Die ist auch schon eine,
4: ähm, genau, eine Periode mit dabei gewesen. Genau.
1: Sie hat auch einen Listenplatz, wo sie reinkommen könnte. Das wäre nach langer Zeit oder das erste Mal, ich weiß gar nicht, eine Linke, die in den Bundestag aus Essen geschickt wird. Jedenfalls ist es theoretisch möglich. Es ist knapp bisher bei den Prognosen. Ja, so mhm. halb.
4: Wir hatten einen, der aus Oberhausen eigentlich kam und dann aber nach seiner Wahl das Wahlkampfbüro dann nach, e nee, das, sein eigentliches Büro nach Essen verlegt hat. Also so halb hatten wir einen. <lacht> Wir hören mal in das Schlussstatement von Eski Gilda. Bitte.
2: Ja, Deutschland ist eins der reichsten Länder der Welt und trotz dessen leben hier viele Menschen in Armut. Es kann nicht sein, dass Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, dass Rentnerinnen und Rentner Flaschen sammeln müssen, um ihre Rente zu Aufzustocken. Und deshalb äh, kandidiere ich für die Linken in Essen und ähm, hoffe auf Unterstützung von Menschen, die in diesem Land wirklich was verändern wollen.
3: Ja, bei Frau Gilda habe ich tatsächlich feststellen müssen, die war auch sehr so nervös, aber die ja. hatte am Tag vorher ihr Staatsexamen geschrieben, ihr oh. juristisches. Und das war dann natürlich, und dann habe ich sie dann direkt mit Fragen von NABU und Verdi überrumpelt, <lacht> da war sie dann, oh Gott, ich kann jetzt irgendwelche Paragrafen nennen, aber äh, was war doch mal unser Wahlprogramm, nein, so, so schlimm war es natürlich nicht, aber ähm, da war sie dann natürlich schon inhaltlich, musste sie kurz überlegen so, ähm, aber hat sich natürlich auch sympathisch präsentiert im Video, ganz klar.
4: Ist ja auch ganz vorbildlich, ne? erst noch das Studium abschließen, ja. bevor es in den Bundestag ja. geht, also für danach <lacht> ist oh. das sicherlich gar nicht mal
1: schlecht, das kann Definitiv.
4: nicht schaden. Das Studium ist schon länger zurück bei CDU-Mann Matthias
1: Hauer. Der ist ja zuletzt direkt gewählt und will nach acht Jahren auch noch nochmal vier reinhängen. Dann
9: hören wir jetzt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bitte um Ihre Erststimme für mich, Matthias Hauer, für den Essener Süden und Westen und natürlich auch für die, um die Zweitstimme für eine starke CDU im Deutschen Bundestag. Ich persönlich setze mich, seit ich gewählt bin, 2013 intensiv für den Essener Süden und Westen, aber auch für ganz Essen ein, bin ansprechbar und nicht nur vor der Wahl, sondern auch nach der Wahl und ich möchte dafür sorgen, dass mehr Förderung nach Essen kommt, mehr Gelder aus Berlin nach Essen kommt. Dass wir auch hier vor Ort dann mehr investieren können in Bildung, in Forschung, in Schule, in Vereine, in Kultursport und viel mehr.
4: Tja, der amtierende CDU-Chef auch in Essen, ne? Matthias mhm, Genau. Ja,
3: ja äh, da muss man vorher sagen, er hat vorher sich, äh, wir hatten eigentlich die Fragen für das Video rumgeschickt, hatte er sich nicht angeguckt, hat gesagt, ne, ich äh, mache das jetzt so. Ähm, und dafür hat er sich natürlich wahnsinnig professionell geschlagen. Mhm, äh, äh, eben, ne? das äh, war schon fast zu erwarten. Ähm, nee, der ist da vollkommen unvorbereitet rangegangen, aber konnte dementsprechend auch spontan antworten. Also auch sogar, er hat sogar den Klimaschutz erwähnt und das für die CDU von sich aus. Mhm. Ähm, also, ja, das kommt jetzt. Genau, kann man sich mal anschauen. Ja.
1: Es sind ja alle Parteien eigentlich auch aktiv und haben Programme für den Klimaschutz, das ja. muss man inzwischen sagen, außer die AfD, die sagt, das Na ist klar. nicht Menschen gemacht. Alle anderen sind schon dabei, aber Apropos. wir werden darauf ja inhaltlich <lacht> noch weiter eingehen. <lacht>
3: Ja, genau. Jetzt, ja, oh. ah, Pro, das AfD, AfD. Genau, das, das AfD ist genau. das Stichwort.
1: Ja, ja. Im Alphabet ist Stefan Keuter dran von der AfD vom Südwahlkreis 120.
4: Wenn Sie mit uns der Man Meinung sind, dass die Regierung in der Corona-Krise voll versagt hat, auch ein katastrophales Krisenmanagement bei der Hochwassersituation hier im Westen Deutschlands vorliegt, dass Afghanistan ein riesiges Fiasko war, was in 20 Jahren 57 tote deutsche Soldaten gekostet hat, eine Migration, die so nicht weitergehen kann, eine gescheiterte Familienpolitik, wo bei vielen Familien das Geld nicht mal für ein Kind reicht, wir eine völlig gescheiterte euro rettungs dauer haben, Nullzinsen, damit kalte Enteignung, die unsere Altersvorsorgen auffrisst. Die Zeit ist um. Dann ja. wählen Sie die AfD.
1: Gut, den Satz lassen wir auch gehen, das haben wir uns gedacht. Also herzlichen Dank für die... Sure. Er sagt ja so schon, wo Sekunden, er überall ja.
4: gegen ist, ne? aber wo er für ich, ist. Und vor allen Dingen,
3: man wartet die ganze Zeit auf das Dann. Was mache ich
1: denn ja, dann? dann. <lacht> Na, war leider die Zeit vorbei. Es
4: war alles schlecht und es ist alles gescheitert. <lacht> genau. äh,
1: ja gut, das ist das Wahlgrundprogramm, äh, sagen wir mal, die Basis mhm. für die AfD offensichtlich. Aber er wie alle anderen konnten das in 30 Sekunden, er hat glaube ich sogar als einziger 40 Sekunden gebraucht, mhm. konnten das äh, darlegen. Wir haben ja in der Sendung auch hin und wieder mal widersprochen. Dazu haben wir ja schon was gesagt. Und nachher mhm. hat er dann eben auch noch, sein Programm.
3: Ja, äh, das war tatsächlich, da mussten wir uns auch wirklich äh, inhaltlich sehr distanzieren von dem Video und eben auch sagen, da waren einige Falschaussagen drin. Ähm, von ja ungebremsten Flüchtlingsstrom. Seit 2015, also, das, das ist faktisch, ist faktisch nicht belegt und sogar man, so völlig falsch genau, eigentlich. Ganz genau. Ähm, das war dann so ein bisschen schade. Ähm, in der Instagram-Story hat er sich ja dann auch nochmal <lacht> gegen uns ausgesprochen, gegen die äh, Mainstream-Presse. Nee, nee. Ähm, aber... Ja, ich ich glaube letztendlich äh, hat er die Chance zumindest wertgeschätzt. Und
1: ähm, kann hat, sich jeder Ich auch. kann sagen, der Kaffee, wie gesagt, und die Platten <lacht> auflegen, das hat gut funktioniert genau. bei Stefan Keute. Er tritt an und über die Landesliste wird auch er mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ja. für Essen in den Deutschen Bundestag ziehen. Und da vertritt er schon auch mal Essener Interessen. Das haben die anderen nicht so laut zugegeben, aber wenn wir uns so unterhielten, haben die gesagt, hm. das ist schon gut, man kennt sich natürlich aus Na Essen. Klar. Und da ist jeder, der aus Essen irgendwas mitbringt und für Großstädte zum Beispiel kämpft, auch äh, dann willkommen. <lacht>
4: Genau, kommen wir jetzt zu einem weniger umstrittenen Kandidaten, allerdings auch einen, von denen es schwierig werden wird, von der FDP, nämlich Rüdiger König.
7: Ja, mein Motto für den Wahlkampf ist äh, Freiheit und Energie für den Aufbruch. Deutschland steht vor großen Herausforderungen und die werden noch größer, äh, damit uns das gut gelingt und äh, wir sozialen und gesellschaftlichen Frieden wahren können, müssen wir vor allem Freiheit erwahren, Freiheit gegen Radikale verteidigen. Und ob egal, ob die grün, rot oder blau sind oder braun sind, das ist erstmal die Grundlage für alles. Und mein besonderes Thema ist Energieversorgungssicherheit. Die müssen wir uns erschaffen. Im Rahmen vom Klimawandel haben wir da große Herausforderungen. Und wir brauchen große Energie für den Aufbruch. Und dafür bitte ich um Ihre Stimme.
1: Okay, er hat auch 40 Sekunden gebraucht. Also ah, das ja, ja, sagen. ja, genau.
3: Aber auch er hat die Zeit im Video nicht überschritten, ne? das ja. muss man auch sagen. Also bin ich äh, generell baff? Weil normalerweise, wenn du den Politikern ja sagst, fünf Minuten habt ihr, dann denken sie sechs. <lacht>
0: ähm,
3: aber hat er auch geschafft. Klappt. geklappt. Ja. Rüdiger genau. König
1: von der FDP. Also auch alles nachzugucken und äh, das Video anzugucken, war auf radioessen.de, bevor wir es mhm. vergessen zu
4: sagen. Da fehlt noch einer, ne? Genau, kommen wir zum Hauptkonkurrenten, würde ich sagen, von Matthias Hauer von der CDU um dieses Direktmandat. Gerion Wolters versucht's nochmal von der SPD. Jetzt.
9: Ja, Herr Pflug, allem voran darf ich mich ganz herzlich bedanken für diesen Einblick. Das ist wirklich spannend, ein wenig Radio äh, zu spüren. Ich würde mich sehr freuen, den Wahlkreis 120 im Essener Westen und Süden für Sie, für die Essenerinnen und Essener
1: äh, zu vertreten. Die ganz wesentlichen Aufgaben sind natürlich der Klimaschutz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch sehr, sehr wichtig und das ist mitten in Essen äh, ein bezahlbarer Wohnraum, eine lebenswerte Stadt, eine äh,
9: angemessene Umgebung, ein erreichbarer Einzelhandel und Lärmschutzdeckel auf der A40. Ich hätte da auch gerne noch ein bisschen weiter gemacht, glaube ich. Ne?
3: Ja, was man bei Gerion Wolters das sagen muss, das ist mir aufgefallen äh, bei der Beantwortung der Fragen im Video. Er sollte sich von seinen politischen MitbewerberInnen abgrenzen. Und äh, das konnte er nicht so wirklich tun. Also er, er hat sich gefragt, ja gut, meine, politische meine politischen Mitbewerber sind natürlich auch gut, die machen einen guten Job. Und ähm, naja, irgendwie muss man sich ja dann von Matthias Hauer abheben. Ne? Aber er hat natürlich dann trotzdem die Worte gefunden, also auch das online.
4: <lacht> Ein paar andere Schwerpunkte hat er natürlich schon als Matthias Hauer, aber... Ja, ähm, er schätzt den offenbar auch, das ja. muss man ganz klar sagen, das ist ein fairer die Wahlkampf. Wir arbeiten
1: sicher ja gut zusammen und hm. es muss ja auch nicht schlecht für die Stadt sein, wie ich ja eben schon sagte, ja. wenn wir viele Kandidaten haben und aus diesem Südwahlkreis kann es Gerion Wolters vielleicht über die Liste schaffen, Direktwahl wäre sicherer. Während Matthias hm. Hauer über die ähm, Liste wahrscheinlich reinkommt bei der dem derzeitigen Stand. Der ist da ganz gut abgesichert. Und wenn da die Linke und der Grüne und der AfD man noch mit drin wären, dann hätte dieser Wahlkreis eine <lacht> hohe Vertretung. Da wundert es ja nicht, dass der nächste Bundestag äh, so ziemlich groß wird. Ja. Das ist ja auch gerade diskutiert. Genau. Ja, das war unser Wahlpodcast. Essen im Ohr, Spezial Teil 2.
3: Ja, das klingt ja schon nach einem möglichen dritten Teil, ne?
4: Mhm. Tja, den wird es auf jeden Fall geben in der kommenden Woche. Kurz vor der Wahl, da haben wir nochmal äh, Töne von einer Politikwissenschaftlerin von der Uni Duisburg-Essen. Wir haben uns äh, mit ein paar Erstwählern mehrfach zusammengesetzt, die jetzt zum ersten Mal wirklich bei einer Bundestagswahl mitmachen. Eigentlich nur eine Bundeskanzlerin Angela Merkel kennen, wollen von denen wissen, wie sieht's denn jetzt aus? Ist bei euch alles noch ganz durcheinander oder habt ihr schon vielleicht eine Entscheidung getroffen? Es wird viele Fragen geben, nochmal vom NABU beispielsweise und das alles dann natürlich nochmal an unsere Direktkandidierenden, da haben wir auch noch ein paar Ausschnitte. Es wird Umfragen geben, auch bei uns in der Stadt und jede Menge aktuelle Infos, zum Beispiel auch aus dem Wahlland.
3: Genau, eine weitere Hilfe für euch zur Orientierung vor der Wahl eben. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den dritten, sehr informativen Teil.
1: Ja, und wir haben vorhin schon darauf hingewiesen, ich sag's es nochmal, gleichzeitig gibt es unsere hundertste Ausgabe vom anderen Podcast Redebedarf mit Joshua Windelschmidt und Tobias Stein. Die hundertste Ausgabe erscheint also jetzt auch ein paar Stunden, nachdem wir hier gewirkt haben. Könnt ihr auch überall bekommen, wo es Podcasts gibt.
4: Sollte es Anlass bei euch zur Kritik geben oder ihr habt Fragen, dann meldet euch gerne bei uns. Am leichtesten direkt eben kurz eine E-Mail schreiben an podcast.radioessen.de.
3: Wir wünschen euch jetzt noch einen super schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann <lacht> ihr uns gerade hier so hört.
4: Ja und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Denkt gut über euer Recht nach Wählen zu gehen. Geht vor allen Dingen auch wählen und überlegt auch vorher nochmal gut, wem ihr denn eure Stimme geben wollt.
3: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Und zum Abschluss gibt es noch den Radio-Essen-Wetterbericht von Martin Hollinger von der FDP.
0: In wenigen Minuten wird der Himmel aufklaren und die Sonne scheint in ihrem schönsten Gelb. Nach einem magentafarbenen Sonnenuntergang und einer klaren Nacht wird auch in den kommenden Tagen der Himmel strahlend blau sein.
1: Aber es sind jetzt keine falschen Wahlversprechen beim Wetter oder so?
0: Nein, ich habe ja vorher gesagt, dass es ein
9: Wunschwetterbericht ist.
0: Wir wünschen weiter mit Ihnen zusammen Essen
9: im Ohr. Der Podcast Talk von Radio Essen.